0: Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, já estamos aqui ao vivo para a nossa live, live especial aqui da Escola Bíblica com o um comentarista da CPAD, pastor Douglas Batista. Opa, rapaz, olha aí, <risos> pastor Douglas Batista.
1: Paz do Senhor, meus irmãos, está me ah, ouvindo bem?
0: Estou ouvindo, ótimo pastor, o senhor está me ouvindo bem? Sim. Pastor, é uma alegria, uma satisfação muito grande, né, né, estar aqui nessa noite, essa oportunidade. Agradecer a Deus em primeiro lugar por essa oportunidade e também pela sua humildade, pastor. A sua disponibilidade ali de me atender, né, quando eu mandei a mensagem no Instagram. E ah, fico muito feliz aí.
1: Muito bem, estamos à disposição.
0: <risos> pastor, o senhor é pastor aí em Brasília? Fale
1: um pouco para nós sobre o senhor. Bem, meus irmãos e irmãs, eu vos cumprimento com paz do senhor, a todos que estão participando conosco da live, o nosso irmão Éder, quero agradecer pelo convite honroso de participar com os irmãos e pela misericórdia do senhor, nós estamos aqui em Brasília, no Distrito Federal e estamos presidindo o um ministério Assembleia de Deus de Missão, aqui no Distrito Federal. Vamos completar esse ano, permitindo Deus, 22 anos na presidência da igreja. E também atuo na área da educação, na área do ensino, presidindo o Conselho de Educação e Cultura da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. E como articulista, escritor dos periódicos da CPAD, como o Jornal Mensageiro da Paz, a revista Abrir Aprovado, e a revista Ensinador Cristão, a revista Geração JC. Eu também sou colunista de um blog da CPAD, que é o CPAD News, e também cooperamos com, como comentarista de lições bíblicas. Nós comentamos a, as últimas... É, lições, 2018 foi valores cristãos, segundo trimestre, tratando sobre aborto, ideologia de gênero e outros temas, e agora no ano passado, em 2020 ano retrasado no segundo trimestre também tratamos sobre a igreja eleita, baseada em Efésios, e agora nesse ano 2022, fazendo a abertura do primeiro trimestre e do novo currículo da CPAD, estamos trabalhando com o tema A Supremacia das Escrituras, como os irmãos têm conhecimento.
0: Muito bem, pastor. É, na verdade, o currículo do senhor é muito grande, né? Eu estava olhando, se fosse para ler aqui, a levar um tempo. E graças a Deus por isso, né? Que Deus tenha levantado homens de Deus como o senhor, né? teólogos da nossa igreja, Assembleia de Deus, é, teologia pentecostal, é muito importante ter pessoas da sua envergadura para contribuir para nós pentecostais e para o povo brasileiro, né? Amém. Pastor, eu queria iniciar é, fazendo a seguinte pergunta. Ah, o tema, a supremacia da escritura. Como que surgiu ah, esse tema? Como que surgiu o tema para ser abordado na escola bíblica? Como que surgiu esse tema?
1: Certo. Ah, a CPAD, ela realiza a cada sete anos uma reformulação do seu currículo, de modo que esse currículo sofre uma contextualização em relação à realidade em que a igreja se encontra no momento. E hoje, nós infelizmente estamos vivendo na chamada pós-modernidade ou modernidade líquida, quando os valores cristãos estão sendo atacados, estão sendo vilipendiados, quando a própria escritura sagrada vem sendo desconstruída, alguns líderes até pseudos cristãos anunciando aí nas redes sociais de que a Bíblia precisa ser atualizada para então agregar pessoas na igreja que não querem mudar de vida, não querem abandonar pecados, procuram, então, descontextualizar o texto bíblico. E é desse modo que surgiu o tema, para contra-atacar essas ideologias anticristãs, que desconstrói os valores cristãos, que desconstrói a fé cristã, que atacam a Bíblia Sagrada, que ensinam que ela precisa ser reinterpretada, ressignificada e atualizada, e a proposta é dizer que não, que a Bíblia é a inspirada Inerrante, infalível palavra de Deus e deve ser lida, crida e obedecida.
0: Glória a Deus. Realmente nós vivemos dias difíceis, né? ataques muito grandes à escritura sagrada, ela sempre no decorrer da história, quando nós estudamos sobre a Bíblia, na verdade a Bíblia é um milagre, né pastor? Ela tem chegado até nós, ela passou por muitos né? por muitos desafios, e sempre é, houve homens que quiseram combater a, a mensagem de Deus, tentar menosprezar a mensagem do Evangelho. Pastor, hoje nós temos muitas versões de Bíblias aí no mercado, né? Nós temos muitas Bíblias sendo divulgadas, hoje a facilidade para a gente ter acesso à Bíblia é muito grande. E nós sabemos que há vários tipos de versões bíblicas. Existe alguma bíblia no mercado que o senhor não indicaria para alguém que está iniciando a leitura bíblica? Tem algumas versão da Bíblia aí em português nas prateleiras pastor, que não é recomendável adquirir elas?
1: É, certamente nós estamos vivendo ao mesmo tempo de um ataque às escrituras, nós temos uma, uma proliferação de edições e de versões da Bíblia, algumas são muito boas e nos ajudam a, a compreender melhor o texto, mas outras são extremamente perigosas. Então, faria aqui uma referência, por exemplo, à chamada TNM, que é Tradução do Novo Mundo. Essa tradução, ela é eivada de erros, ela é cheia de heresias ela é a Bíblia oficial adotada pelas testemunhas de Jeová. Porque as testemunhas de Jeová, por exemplo, não creem que Jesus seja Deus. E então, para eles, Jesus é o arcanjo Miguel, mas não é Deus. E eles precisam, então, adulterar o texto bíblico para retirar todas as passagens que atestam que Jesus é o Filho de Deus encarnado. A tradução do Novo Mundo, portanto, é a mais prejudicial de todas elas. Eu sei que tem muito crente que gosta de ler, por exemplo, a a Bíblia na linguagem de hoje ou a nova tradução na linguagem de hoje, que ajudam, sim, no entendimento. Porém, é preciso tomar cuidado, porque essas versões elas não são traduções, elas são interpretações, e é coisa diferente. Uma coisa é eu ter o texto traduzido e ter ali nota de rodapé, onde o editor dá a interpretação. E outra coisa é eu ter a interpretação diretamente do texto. Então, existem alguns problemas. Mas, se tomar um cuidado, é possível ler a Bíblia na linguagem de hoje sem problemas. Mas a TNM realmente é a mais prejudicial de todas, na minha opinião.
0: Ok. E aí já vai é, é, de, de encontro com, com o tema da primeira lição, né, pastor? Onde trata sobre a autoridade da Bíblia, né? Exato.
1: É, tem um, tem um, um, um irmão aí colocando, e é importante destacar que hoje tem, existem as Bíblias inclusivas, né? Que são as Bíblias adotadas pelo movimento LGBT, LGBTQ, movimentos marxistas. E eles procuram então reinterpretar o texto Então essas versões todas são sempre perigosas E por isso nós estamos reiterando nas lições A autoridade do texto bíblico Mas a autoridade do texto que foi por Deus revelado E não o que o homem pretende que a Bíblia seja
0: Verdade Pastor, hoje nós vivemos é, um período aonde surgiu muitos tipos de pregadores. Né? Pregadores, por exemplo, uh, usando a Bíblia como, como referência, usando a Bíblia como a supremacia da, da, das Sagradas Escrituras, hoje existe uma modalidade de pregador chamado pregador coach. Né? E o coach ele tem, por objetivo maior, vamos dizer assim, Motivar a pessoa é, Estimular o lado melhor Da pessoa, a questão do ego Trabalhar a questão do ego Tratando-se da supremacia Das escrituras é, Tem como ter coerência a, a pregação Bíblica? A Bíblia realmente Ela vai exaltar o homem ela vai Ou ela vai Confrontar o homem? O pregador coach, é, Tem base Bíblica nas escrituras para você Exercer
1: essa pregação? É, base bíblica não existe, porque a mensagem do evangelho é uma mensagem de confronto do ser humano, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de reconhecimento de falhas, de erros, de confissão de pecados, de uma vida nova, e essa mensagem coach é uma mensagem de autoajuda, em que as pessoas não são Sim. confrontadas com seus pecados, e são estimuladas a ter uma vida plena e vitoriosa Apenas no campo material, financeiro, acadêmico, social E não na vida espiritual Então, infelizmente, é uma nova roupagem aí da teologia da prosperidade
0: Pastor, na lição de número 3 da nossa revista Que nós estamos estudando, que o senhor é o comentarista ela fala sobre a inerrância da Bíblia, né? Agora há pouco o senhor falou sobre teólogos liberais né, no nosso país que dizem que a Bíblia precisa ser atualizada. Que existem termos ali, por exemplo, que foi usado por Paulo na igreja de Corinto que não, que não se encaixa mais na nossa realidade, do nosso dia a dia de hoje, e que esses termos precisam ser mudados. Inclusive, pastor, alguns termos, né? Que vão de confronto com a questão da sexualidade. Aí, a lição de número 3 fala sobre a inerrância, né? Que a Bíblia não tem erro. Do jeito que ela foi revelada, é aquilo que Deus quis que fosse revelado. O senhor pode falar sobre essa questão, de que a Bíblia precisa ser atualizada para os nossos dias?
1: Ok. E, infelizmente, essa, essa nova teologia, chamada teologia liberal ou teologia progressista ou também chamada teologia pós-moderna, é uma uma teologia que estabeleceu graus de inerrância na Bíblia. Ou seja, para eles a Bíblia não é inerrante na sua totalidade. Eles dizem que a Bíblia só é inerrante no que diz respeito às questões de ordem espiritual, mas que ela contém erros na ordem geográfica, cultural, histórica e científica, de modo que é preciso que o intérprete separe um evento de outro evento. Mas nós discordamos plenamente desta heresia, porque as escrituras mesmo asseveram que a palavra de Deus é de origem divina, nós temos o texto de 2 Pedro 1, 21, onde claramente o texto afirma que a Bíblia foi inspirada, os homens de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo. Ela não é de particular interpretação. 2 Timóteo 3, 16, quando Paulo escreve que a Escritura é divinamente inspirada. Portanto, a autoria da Bíblia é divina e Deus, que é o autor da Bíblia, não erra e também não falha. Ora, se o autor da Bíblia não erra e também não falha, significa dizer que a Bíblia é inerrante e ela é infalível. Ela não falha naquilo que ela promete e ela não erra naquilo que ela ensina. Portanto, quando se fala em atualizar a Bíblia, se comete pecado contra Deus, ofensa contra a autoridade da Bíblia e desencaminha as pessoas e as conduz para o caminho de perdição.
0: é uma afronta ao próprio Deus, né, pastor? Que inspirou a escritura,
1: né? Com certeza, é. É uma afronta diretamente ao autor das escrituras, que é Deus. Quando a pessoa quer atualizar o texto, sempre, quando a pessoa quer atualizar o texto, ela está procurando de alguma maneira justificar seu erro, seu pecado, sua vida errada e não aceita então mudar de vida, não quer se converter, não quer abandonar, então vai à Bíblia procurar algum texto que possa dar a ele alento para continuar no seu erro, mas não pode encontrar, porque a escritura condena todo tipo de erro e prática de pecado, só existe um meio de salvação que o Senhor próprio instituiu, que é o arrependimento e fé em Cristo Jesus.
0: Verdade, glória a Deus. Pastor, na sequência, o seu trabalho sobre a estrutura da Bíblia. Hoje em dia tem as pessoas que têm dúvidas, né? Porque, por exemplo, a Bíblia da Igreja Católica é uma Bíblia que tem mais livro do que a Bíblia que a gente tem. E algumas pessoas têm dúvida, né, se esses livros que estão lá a mais eles são canônicos ou não? Se eles foram reconhecidos como sagrados, como o senhor pode é, nos explicar essa questão, dessa diferença
1: na estrutura, na classificação dos livros na Bíblia? Certo. É, é o seguinte, nossa Bíblia, ela contém 66 livros. A igreja católica, ela possui sete livros a mais, todos no Antigo Testamento. Esses livros foram inseridos pela Igreja Católica em 1551, no Conselho de Trento. Até então, eles não faziam parte dos livros canônicos. Os judeus nunca reconheceram esses livros como inspirados ou reconhecidos ou autorizados. Porém, com a Reforma Protestante, por exemplo, criticava-se muito a Igreja Católica pelo ensino de oração aos mortos, uma vez que a Bíblia condena a oração aos mortos. Mas existe um livro apócrifo chamado Macabeus que ensina a orar pelos mortos. Então a Igreja Católica, para manter o dogma e não reconhecer o erro, eles inseriram o livro de Macabeus no e 2 para manter a heresia. E assim são os demais livros, Tobias, Judite, cheios de erros, cheios de heresias, cheios de falhas, que jamais foram reconhecidos como canônicos pelos judeus, mas que a Igreja Católica precisou inserir no cano dela para poder manter o dogma do catolicismo. Essa é a razão pela qual existem diferenças, então, no número de livros do Antigo Testamento.
0: E eles ainda fizeram acréscimo, né, pastor? Daniel, no livro de externo, eles fizeram
1: um acréscimo, não foi? Sim, tem acréscimo do Daniel, tem... É, Bel e o Dragão tem tem a ministério Ministério, e infelizmente são todos livros heréticos jamais reconhecidos né, pelo cano judaico que é o cano que nós usamos do Antigo Testamento.
0: Pastor, se eles, se esses livros eles nunca fizeram parte do cano, né, eles nunca foram reconhecidos como inspirado. Em que
1: momento aí da história é, eles surgiram esses livros? Esses livros eles foram escritos naquele período chamado interbíblico. São os 400 anos de silêncio em que Deus não, não falou com o homem. Então, desde o encerramento do último livro do profeta Malaquias até a abertura do Novo Testamento com o Evangelho de Mateus, 400 anos de silêncio. Então, como Deus não fala, Deus não se revela, os homens resolveram eles próprios escreverem. Né, sem inspiração nenhuma. São livros que contam os fatos, os problemas da nação de Israel, os erros que eles cometeram, todas as bobagens que eles fizeram, mas não são inspirados. E por isso os judeus nunca reconheceram. É mais questão de informações históricas, né, pastor? Isso, mais histórico. E ainda assim, com problemas, porque existe cronologia não, mas... errada, data errada são livros não confiáveis.
0: Achou da sequência dos temas que são abordados nessa revista? Aí nós já falamos sobre autoridade, inspiração, inerrância, estrutura. E na lição de número 5 é tratado sobre a questão da hermenêutica, né? A questão da hermenêutica, da exegese. Nós como pentecostais clássicos, né? Como que funciona a nossa a nossa regra, a nossa maneira? a nossa hermenêutica,
1: vamos se dizer assim, de se interpretar um texto sagrado. Certo, isso é muito importante, a lição faz essa abordagem, porque quando nós vamos ler um texto bíblico, nós vamos precisar interpretá-lo para poder compreender e aplicar o livro ou as lições do livro à nossa vida. E nós fomos sempre acusados, os pentecostais, de fazermos uma hermenêutica equivocada. No entanto, a Assembleia de Deus, em especial, adota a hermenêutica pentecostal, que tem alguns princípios. Entre eles, nós primamos pelo método histórico-gramatical, que é um método em que nós nos atemos o que está escrito no texto, sem buscar subjetividade, é aquilo que está escrito por meio né, da, da contextualização histórica, da contextualização cultural, dos primeiros leitores, do significado dos termos que ali estão na época em que foram redigidos. Mas também nós não ficamos presos única e exclusivamente no método histórico-gramatical. Nós cremos, enquanto pentecostais, lá na iluminação do Espírito Santo. E cremos também que existe valor na experiência espiritual. E é por isso que nós somos acusados de interpretar o texto de modo errado, colocando, segundo os que nos caluniam, a experiência acima da autoridade da Bíblia. E isso não é verdade. A experiência... É apenas um dos pilares do nosso método interpretativo. O primeiro pilar é histórico-gramatical. O segundo, iluminação do Espírito. E o terceiro é a experiência. E a iluminação do Espírito compreende-se como a ação do Espírito Santo na vida do crente, quando ele está lendo, estudando, averiguando as Escrituras, o Espírito Santo da iluminação para a perfeita compreensão daquilo que está revelado. Eles nos acusam que nós temos novas revelações. Não é isso. A iluminação não significa isso. Eu sei que existem pessoas que dizem que receberam né, a iluminação do Espírito Santo, a revelação assim assada, totalmente contrária à Bíblia Sagrada. E aí já é heresia, já é meninice, já é infantilidade de quem não tem compromisso com a palavra. Mas aquele comprometido com a verdade, ele vai deixar o Espírito Santo iluminar, mas o Espírito Santo só vai iluminar o que já está revelado na Bíblia. Não vai aparecer nenhuma outra novidade. Mas sempre aparece de vez em quando alguém né, é, reivindicando isso. Aí. Tem livros escritos, a divina revelação do inferno, a divina revelação do céu, e vende como água. E é heresia. A, a divina revelação do céu e do inferno já está na Bíblia Sagrada não precisa de nenhuma outra e a experiência igualmente a experiência que nós temos eu não posso ir na Bíblia para buscar uma comprovação da experiência que eu tenho é o contrário, é a Bíblia que autentica a minha experiência e não a minha experiência que autentica a Bíblia qualquer experiência que o cristão venha a ter de ordem espiritual na sua comunhão com Deus com o mundo espiritual precisa ter o aval das escrituras senão a experiência não tem validade e, e esse é o pressuposto que nós usamos e nós discordamos então da hermenêutica que interpreta o texto na subjetividade que interpreta o texto de acordo com a vontade do leitor nós interpretamos o texto de acordo com a intenção do seu autor e não com aquilo que nós desejássemos que o texto dissesse
0: verdade aí já aí já linka com a com a próxima temática abordada na revista e a Bíblia ela é o guia né para a vida do, do cristão então a própria Bíblia ela é o guia né pastor então você não pode ter o seu pressuposto
1: o seu entendimento e seja fora daquilo que a Bíblia autentica, né? Exatamente. É um texto que nós conhecemos muito, do salmista, o Salmo 119, o verso 5. Ele diz, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus, ela é a nossa bússola, ela é o nosso guia. A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, no artigo de número 1, diz... Cremos na inspiração, né? cremos na, que a Bíblia Sagrada é inspirada, que ela é inerrante, que ela é infalível, que a inspiração é verbal, é plenária. Única regra de fé e prática para o viver diário do cristão. Então, ela me dá orientação para o meu viver. E eu sempre costumo dizer aos alunos, de modo especial, de que nesse critério o cristão não pode achar ou pensar. Ele tem o parecer da palavra de Deus. Porque tem muita gente, ah, mas eu eu penso assim, eu penso assado. Eu acho assim, eu acho daquele jeito. Você não tem que achar nem pensar em nada no que diz respeito às verdades reveladas. Você tem o parecer da palavra. É assim que a Bíblia diz, é assim que eu devo obedecer. Por isso, nós insistimos no trimestre de que o aluno, o leitor da Bíblia, ele não deve ser apenas alguém que tem informação bíblica, mas, sobretudo, alguém que possa colocar em prática a palavra. O que disse o apóstolo Tiago, não sede apenas ouvintes, mas praticantes.
0: E aí é interessante que o nosso Papa aqui está pegando todas as temáticas naturalmente aqui da revista, né, pastor? Porque aí o senhor já já linkou na lição de número 7, onde fala que a Bíblia transforma as pessoas, né?
1: Exatamente. Esse é um ponto importante que é tratado na revista, porque como nós somos pentecostais, é natural que a nossa teologia pentecostal enfoque algumas temáticas, como o batismo no Espírito Santo, como falar em outras línguas, que inclusive é objeto de uma lição mais adiante. Porém, essa lição trata dessa transformação do caráter do cristão. E o caráter do cristão ele é evidenciado por uma obra do Espírito Santo na nossa vida que produz o um fruto do Espírito. O amor, a alegria, a bondade, a fé, a benignidade... É, é, o domínio próprio, dentre outros. Porque se a pessoa vem ao Evangelho e não tem transformação de vida, significa dizer que não se converteu, que não experimentou o novo nascimento e que ainda está perdido. Essa transformação ela precisa ser notada. O apóstolo Paulo, quando escreve os Efésios, ele diz aquele que furtava, não furte mais. Quem adulterava, não adultera mais. Quem mentia, não mente mais. É uma nova vida. A Escritura diz, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Agora nós somos uma nova criatura. Tudo foi transformado. E é importante, então, que a mensagem do Evangelho seja pregada de modo genuíno. Por isso que essa, essa teologia coach, essa pregação coach, não transforma a vida de ninguém. Porque ela não prega o Evangelho. O evangelho, quando pregado genuinamente, ele confronta as pessoas, o Espírito Santo se manifesta, convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, e a vida dela é transformada.
0: Esse é o propósito, né, pastor? Então não pode estudar a Bíblia só meramente para ter informação intelectual ou ter um conhecimento técnico, né? Teológico. Se isso não descer ao coração e não transformar, né, pastor? Não confrontar para que ele seja uma pessoa parecida com Cristo, aí ele vai estar meramente tendo informações técnicas né? ou racionais sobre a Bíblia Sagrada.
1: É verdade. Infelizmente, tem muita gente que conhece a Bíblia, conhece a doutrina, frequenta a igreja, é até membro da igreja, mas não pratica a palavra. E Cristo disse, aquele que escuta as minhas palavras e não a executa, ele disse isso lá no finalzinho do Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7. Ele disse é como alguém que constrói a casa na areia. Um dia vai cair e grande será a sua queda.
0: Verdade. Pastor, na sequência é abordado sobre a lei e os evangelhos que revelam Jesus. E é muito interessante, pastor, porque hoje nós temos aí até em TV aberta, em muitos canais no Brasil, igrejas que valorizam demais né, a questão da lei e dizem que nós, cristãos, devemos guardar o sábado. A gente vê aí na TV ensinando tipo desses ensinamentos. Qual é o objetivo da lei, na verdade? Nós, o sábado é para os cristãos, que cristãos. Tem que guardar o sábado ou existe diferença ali na questão da divisão ali da, da lei de Moisés ali para o povo de Israel?
1: Nós temos na na lei temos ali a lei cerimonial, a lei moral e também a lei civil. É uma é uma divisão é, pedagógica para se poder entender a lei. Em relação à guarda do sábado, é uma aliança que Deus estabeleceu com os judeus. Essa aliança de guardar o sábado não foi estabelecida para os cristãos. Quando o apóstolo Paulo começou a pregar aos gentios, dizendo que não era necessário observar a lei com a guarda do sábado, com a guarda da circuncisão e de outros preceitos da lei, houve um tumulto entre alguns que tinham se convertido ao Evangelho, mas queriam manter a lei. Tanto é que foi realizado um concílio, está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, o concílio de Jerusalém, que foi realizado por volta do ano 49 da Era Cristã, e lá os apóstolos reunidos, apóstolo Tiago, apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo e, e todos os demais, foram orientados pelo Espírito Santo a ensinar os gentios que não precisavam guardar a lei, nem o sábado, nem a circuncisão, nem as luas novas, nada disso. Isso hoje chama-se de prática judaizante, que infelizmente adentra em algumas de nossas igrejas, inclusive. Né, pessoal querendo... É, para viver como judeu, não come carne de porco, e quer guardar luas novas e quer guardar sábado Porque Toca shofar, né, pastor do culto? É, é, faz abre a celebração do culto tocando shofar como se fosse uma celebração judaica. Alguns lugares tem que tirar o calçado para poder adentrar no santuário para deixar é, né, a sandália lá fora e tudo isso é prática judaizante. Alguns chegam ao extremo de, de começar a usar o, o pá na cabeça e indumentárias judaicas. Isso tudo é prática judaizante que invalida a cruz de Cristo. É uma afronta à mensagem da graça. Deus ele nos libertou da lei. Quando Paulo escreveu à Igreja aos Gálatas, ele vai tratar desse tema de modo incisivo. Então, quem tem alguma dúvida, basta ler Gálatas para entender que a lei serviu como aio, a lei foi importante, como vamos tratar na revista, a lei teve o seu papel, mas a lei se cumpre em Cristo Jesus. Ninguém é salvo pela lei, né, pastor? Exatamente. Paulo escreve claramente né? sobre isso, Efésios, que temos o um texto base. Diz, uh, 3, 8, uh, Efésios 2, 8 e 9 Que diz Pela graça sois salvos Mediante a fé Isto não vem de vós É dom de Deus Não vem das obras Para que ninguém se glorie E essa expressão Não vem das obras É uma referência à prática da lei
0: Pastor, na, na lição De número 11 Fala sobre Lucas, né? Atos O modelo pentecostal Para hoje nós temos um, um ataque daqueles que são... Que nós chamamos de cessacionistas, né? Aqueles que não creem na continuação da ação dos dons espirituais. Eles até creem que tem cura, que tem milagre. Mas não que esses dons continua né? E, e eles costumam dizer, pastor, que essa... Por exemplo, em relação ao batismo com o Espírito Santo... Na evidência de falar em línguas... Eu já vi um, um deles falando em live... Muito famoso no Brasil ele disse que aquilo ali foi apenas um momento de transição da igreja ali primitiva, foi uma transição histórica, mas que ali aconteceram esse, o falar em língua, o batismo com o Espírito Santo, mas depois que fecha-se o cânon do Novo Testamento, segundo eles, que tem essa transição, é apenas uma informação histórica de um momento de transição da igreja, que isso não tem continuidade, Hoje. O, que o senhor pode falar sobre esse ponto de vista dele em relação a isso?
1: É. é em primeiro lugar, é, é preciso dizer que essa teoria do sensacionismo eles precisam fazer um malabarismo hermenêutico para poder é, ensinar isso nas suas igrejas. Nenhuma hermenêutica séria nenhuma exegese comprometida com a verdade concorda com essa interpretação totalmente equivocada que eles fazem. Eles dizem, usando o texto lá de 1 Coríntios capítulo 13, quando Paulo disse, olha, quando vier o que é perfeito, então cessarão as línguas, cessarão as profecias. Eles dizem que essa é uma expressão, quando vier o que é perfeito, é uma expressão de quando tiver completado o cano bíblico. É uma forçação de barra extremamente ridícula, né? não obedece nenhum princípio hermenêutico, deixa de lado todo o contexto da, da, da narrativa de Paulo ali em 1 Coríntios. Ele, quando Paulo diz, quando vier o que é perfeito, ele está fazendo referência ao retorno de Jesus Cristo para levar a sua igreja, e quando o senhor levar a sua igreja, vai cessar as línguas, vão cessar as profecias. Isso é claro, é nítido, mas é lamentável né, que esse povo do cessacionismo, especialmente os calvinistas radicais, né, e, eles deturpam as escrituras para manter o dogma, o dogma de Calvino. Do mesmo jeito que a igreja católica inseriu livros apócrifos para manter o dogma, os calvinistas interpretam o texto ao seu bel prazer para manter o dogma da, do sensacionismo. E o um outro uh, argumento muito claro que nós vamos abordar aí na lição é o discurso, o sermão de Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, no dia de Pentecostes, quando os que o ouviam perguntaram, o que faremos? Eles disseram, arrependei-vos, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, porque... E essa promessa a promessa do batismo do Espírito Santo diz respeito a vós aos vossos filhos e a todos quantos nosso Senhor Deus chamar, então essa é uma promessa extensiva, à igreja em todas as épocas, em todos os tempos, em todas as gerações está disponível para a igreja de hoje isso não há sombra de dúvidas Aí não precisa nem fazer um esforço hermenêutico, né, pastor? O próprio texto está claro, né? Exatamente. Basta ler as escrituras desprovido né, de conceitos e doutrinas humanas e se deixar iluminar pelo Espírito Santo. Está muito claro Sim. no texto. Inclusive, eles até reivindicam né,
0: que o batismo por Espírito Santo não pode ser tratado com com a evidência de falar em línguas, né? de que para ser baseado com o Espírito Santo, tem que falar em línguas. né? E ali no livro de Atos, a gente vê essa continuidade, inclusive, pastor, até na, na, na quando você vai ler sobre o, a história da igreja, os pais da igreja, né? tem relatos no meio deles sobre a ação do Espírito Santo e de pessoas falando em línguas. Né? Isso quando você
1: vai estudar sobre a patrística, você tem essas informações históricas. Exatamente, é o batismo com o Espírito Santo. A evidência inicial bíblica é falar em outras línguas. É porque como eles não creem no batismo, então eles não creem na evidência inicial das línguas. Para eles, a ação do Espírito Santo é é única. Para nós, biblicamente, nós temos a compreensão de que ao se converter o Espírito Santo habita na vida do regenerado. Mas existe uma graça subsequente. Existe uma bênção que é chamada de revestimento de poder. E é quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo. Então, todo mundo que tem o Espírito Santo está salvo. É o nome escrito no livro da vida. E o revestimento de poder é uma capacitação dada por Deus para fazermos a obra para o ministério. Então, como eles não creem nisso, eles precisam dizer que o Espírito uhum. Santo é dado de, um, de uma única vez e que não há essa segunda graça e, portanto, não há necessidade de falar em línguas. Mas nós temos todos os exemplos bíblicos no Novo Testamento. Todas as vezes que o livro de Atos registra o batismo do Espírito Santo, lá está presente as línguas estranhas como evidência inicial e como falou, todos os pais da igreja que experimentaram o batismo do Espírito Santo também falaram em outras línguas,
0: Então tem comprovação bíblica, histórica e teológica, né, para suficiente.
1: Com certeza.
0: E até um perigo, viu, pastor? Às vezes eu até observo eu como jovem, é um perigo porque muitos da deles, a literatura deles tem entrado no nosso meio, né, dos jovens de ter acabado dificultando aí dos jovens crerem na, na, do batismo, nos dons espirituais, porque eles estão muito acessíveis a esse povo, né? Inclusive, tem até igrejas nossas que às vezes convida, né? Pessoas que não dotam da nossa teologia, não creem que nem a gente, e muitas vezes estão tá nos altares das nossas igrejas
1: pregando o evangelho. É, isso é um problema gravíssimo, né? Um erro um erro de visão, um erro de discernimento de certos líderes que não têm o cuidado de colocar no altar da igreja pessoas que estejam comprometidas com a nossa teologia pentecostal. Muitos desses líderes convidam tais pessoas porque elas têm uma certa fama e conseguem juntar Sim. multidões, mas isso vai trazer prejuízo sério para esse pastor que faz assim e para a igreja que ele lidera porque vai ter uma igreja doente uma igreja que vai ter dificuldades com a doutrina pentecostal, é preferível que nós tenhamos no altar alguém desconhecido do público ministrando a palavra mas que tenha compromisso com a nossa doutrina, com a nossa confessionalidade.
0: exatamente é, por isso que a gente precisa, a igreja, principalmente a nossa igreja, né? Precisa valorizar os teólogos pentecostais, os pregadores pentecostais que nós temos. Pastor, nós já estamos aqui concluindo, já, falta cinco minutinhos. Queria Amém. agradecer o senhor pela, pela sua gentileza, a sua humildade ter disponibilizado. Nós tivemos uma queda, né? Algumas quedas aqui na live. Mas, no mais, a gente conseguiu aqui abordar bastante, né? vou envolver aqui a temática da supremacia das escrituras e eu creio que essa será não a, a última live mas que nós teremos mais a oportunidade de estar abordando temas da nossa teologia pentecostal aqui no nosso Instagram e eu quero agradecer o senhor que Deus abençoe o senhor ricamente que Deus possa usar o senhor cada vez mais dando sabedoria, graça e que o senhor fizesse aí as suas considerações finais.
1: Amém. Eu quero agradecer, irmão Éder, pelo convite, pela oportunidade de, de estar com os irmãos. Peço aí é, desculpas aos irmãos pelas vezes em que a, a nossa internet teve a queda. Não percebeu que depois de 20 horas e 30 minutos ela estabilizou. Porque, de fato, aqui em Brasília, nesse horário de 19, 30, 21 às 20 horas e 30 minutos, é, é uma Incidência enorme de pessoas acessando, o sinal fica ruim. Mas agradeço o, o privilégio, a oportunidade, e quero é, desejar a todos os irmãos que tenhamos um, um restante de trimestre abençoado. Frequente a Escola Bíblica Dominical, não deixe de participar das aulas, seja um aluno assíduo e estude as lições. Também gostaria de destacar que, a proposta geral, o objetivo geral das lições é de colocar a Bíblia Sagrada no seu lugar de autoridade, de supremacia, como única infalível regra de fé e prática para o cristão, mas também de despertar a igreja a ler as escrituras, a estudar as escrituras e, sobretudo, colocar as escrituras em prática na sua vida diária. Deus abençoe a todos. Foi um prazer estarmos juntos e, se permitir, o Senhor, participaremos de outras lives com os irmãos em nome de Jesus Cristo. Um abraço, paz do Senhor. Amém, pastor. Pai do Senhor.